0: Acum, având în vedere că Evanghelia nu a fost scrisă pe capitole, așa cum o avem noi împărțită, ci a fost și este un text continuu, idee după idee, eveniment după eveniment, e foarte important să înțelegem și să vedem ce s-a întâmplat în evenimentele precedente pentru a înțelege mai bine cuvintele lui Iesua din ceea ce noi avem numerotat astăzi, Ioan, capitolul 14. Și toate aceste lucruri pe care le voi menționa, vă rog să vă gândiți la ele și să vă puneți puțin în atmosfera textului, în atmosfera contextului de atunci, să vă dați seama de cât de încărcată era de fapt perioada aceea și în special momentul acela. În capitolul 13 a fost cina cea de taină. Și aș vrea să vă uitați pe ecran să vedeți câteva lucruri care tocmai se întâmplaseră. Este descoperit vânzătorul. Iuda a trădat. Doi, apare rivalitate și suspiciune între ucenici. Încep să se bănie, să se întrebe, Doamne, oare nu sunt eu acela? Doamne, cine va fi acela care te va trăda? Că n-ar fi fost suficient, Iesu așa anunță plecarea. Eu o să mă duc. Și ucenicii dintr-o dată, poate că mulți dintre ei încă mai aveau anumite gânduri, anumite înțelegeri referitoare la Doamne, dar am crezut că Tu-ți instaurezi împărăția, am crezut că Tu vei face ceva cu romanii. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, Iesua descoperă că Petru se va lepăda de trei ori. Iisus i-a spus, nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine. Adevărat, adevărat spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Și ce sigur era pe el că îl va urma pe Iisus până la moarte? Ca și cum n-ar fi fost suficient, satan va lucra împotriva fiecăruia dintre ei. Asta le spune Hristos. Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, a cerut să lucreze împotriva fiecăruia dintre voi. Șase, ucenicii se vor risipi. Și șapte, poate cel mai important aspect, mai erau aproximativ 48 de ore până la răstignire. Cam atât de încărcată era atmosfera și ce îmi place foarte mult este, în contrast cu asta, cât de minunat este Hristos. Pentru că deși se apropiat de momentul trădării, deși exista atât de multă încărcătură, se numărau minutele până când avea să se întâmple, până la urmă motivul pentru care el venise și tot el caută să încurajeze pe ucenici. Ar fi fost îndreptățit să spunem mă apropii de cel mai greu moment din viața mea. Mă apropii de un moment extrem de tensionat, mânia tatălui va fi pusă pe mine, tatăl mă va zdrobi ca voi să puteți să primiți iertare. Asta spune Isaia 53, tatăl a găsit cu cale să l zdrobească pe fiul prin suferință. El ar fi avut nevoie de încurajare și totuși tot el este cel care îmbărbătează. Iisus alege să-și pună privirile tot pe ei, să încurajeze, să le fie alături și tocmai cu asta începe pasajul nostru de astăzi, versetul 1 să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Acum, care e răspunsul ucenicilor? Te-ai fi gândit că, fiind atât de multă încărcătură, Hristos totuși uitându-se la ei și punând atât de mult preț pe a încuraja, te-ai fi gândit că ucenicii o să fie încurajați? Însă uite care e răspunsul lor, versetele 4 și 7, cât de multă îndoială, necredință și lipsă de înțelegere există în pasajul acesta. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și dacă acum încolo îl veți și cunoaște și l și văzut. Nu știu dacă vă place sinceritatea lui Toma, din versetul 5. Toma spune ceva de genul, Doamne, nu știm unde mergi, cum putem ști calea? Și... Sărmanul Toma, mereu parcă atunci când apare în scriptură, de fiecare dată el spune ceva de genul Doamne, nu te cred Ăsta e unul din exemple Iisus spune, tu știi calea, iar Toma spune, Doamne, nu știm calea Nu știu despre ce vorbești Știți unde mă duc, zice Hristos Și Toma spune, de fapt nu știm unde mergi Cum am putea ști? Tu mereu vorbești în ghigitori, vorbești lucruri complicate Habar n-avem despre ce vorbești, nu știm unde pleci și dacă am putea descifra ce spune Tom, probabil că el afirmă ceva de genul: Cum rămâne cu noi? Ne-am pariat viața pe tine. Unde te duci? De noi ce se va alege? Știm unde să ajungem? Știm calea? Abar n-avem despre ce vorbești. Însă, Tom, e adevărat că și-a câștigat cumva o reputație de Tom, acum, necredinciosul. Și te-ai aștepta ca poate ceilalți ucenici să aibă un pic mai multă credință. Însă, privește versetul 7. Un alt cenic intră în scenă, Doamne a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Nu știu cum v-ați fi simțit voi, dar probabil că noi am fi fost foarte descurajați dacă am fi fost în locul lui Iisus investesc de atâta timp în voi, am făcut atâtea semne, atâtea minuni și totuși răspunsul vostru e îndoiala, e necredința? Acum sunt foarte multe lecții pe care le putem extrage din pasajul acesta legat de această afirmație a lui Hristos, care de fapt are cumva trei părți, calea, adevărul și viața și aș vrea să le luăm separat și să vedem câteva lucruri pe care le putem învăța practice pentru noi. Bineînțeles că în pasaj există mult mai multe lucruri care nu ne-ar ajunge timpul să le discutăm, dar câteva lucruri practice pe care le discutăm astăzi, pe care Duhul lui Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. În primul rând, calea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cu alte cuvinte, exclusivitate. Nu există altă opțiune, nu există un alt drum și nu există scurtături. Însă foarte mare atenție, Iesua nu e singura variantă pe care o poți urma, însă este singura cale care duce la Tatăl. Altă cale presupune altă destinație. Poți să-ți urmezi propria voie și vei sfârși în întuneric, poți să urmezi ceea ce oamenii vor să urmezi, dar vei sfârși tot în întuneric, poți să urmezi ceea ce diavolul vrea și cu siguranță vei sfârși tot în întuneric, pentru oricare din aceste trei variante sfârșitul e întuneric, ci și drumul până acolo tot în întuneric zace. O singură cale spre Tatăl, o cale prin care învățăm un lucru extrem de important. Cu cât mai puțin pământ în viața noastră, în ghilimele, cu atât mai mult cer. Cu cât mai mai puțin pământ în viața mea, în prioritățile mele, cu atât mai mult cer. Foarte multe dintre problemele noastre vin din faptul că accentuăm prea mult pământul, nu cerul. Și de foarte multe ori în Scriptură, când oamenii accentuează aici, acum, când accentuează probleme, Dumnezeu caută să ridice privirile oamenilor pentru a accentua ceea ce contează. E adevărat că trăim într-o lume care ne acaparează, plină de veșrele, de lucruri care ne defocusează. Și da, uneori simțim, cum spunem noi, ne fuge pământul de sub picioare. Însă când se întâmplă asta, avem oportunitatea să ne apropiem mai mult de cer. Dacă ne-au luat pământul de sub picioare, anumite situații ne-au dat ocazia să ne apropiem de cer. Zilnic poți avea parte de veșrele, de descurajări. Însă, dincolo de viața aceasta, dincolo de ce vedem, dincolo de ce experimentăm, există o lume cu mult mai frumoasă, perfectă. Fără știri de la ora 5, fără vești de războaie, fără prăpăd, fără boli și fără propriile noastre eșecuri, pentru că nu așa de multe ori, poate asta ne descurajează cel mai tare. De multe ori, chiar și eșecurile noastre vin din faptul că accentul nostru e pus pe pământ și ne defocalizăm de pe cer. Ne defocalizăm de pe Dumnezeu Și reține aici un lucru important În descrierea celui neprihănit Nu este eliminată posibilitatea căderii Este prezentă pentru că e o realitate Dar cel neprihănit nu se oprește acolo În descrierea lui este cuprinsă și ridicarea Observă proverbe 22 cu 16 Cel neprihănit de șaptor cade și se ridică Va cădea Adică e o certitudine Pentru că nu suntem cu nimic mai bun decât Petru Îndemnul lui Hristos e valabil și pentru noi Petru, vei cădea, Doamne, nu voi cădea, până la moarte merg cu tine. Ba, da, Petru, vei cădea. Și uitați ce face Hristos, nu vă tulburați, aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu și foarte important și interesant, nu le dă soluții pentru pământ, le oferă speranță legată de cer. Cu alte cuvinte, atunci când avem ochii pe orizontal, întotdeauna vom experimenta neliniște, îngrijorare, tensiune. Dacă vrei de tensionare, ridică-ți privirea. Pentru că atunci când privești la El, vezi frumusețea Lui, tăria Lui și te întărești și tu. Uite ce promisiune minunată ne-a făcut Hristos. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Să nu vi se tulbure inima și atenție motivul, pentru că mă voi întoarce, nu voi renunța la voi, îmi pasă de voi, fac posibilă o cale pentru voi. Acum poate că ai mai auzit cuvinte din categoria nu te voi uita, nu? Și ai fost dezamăgit. Însă Hristos, Iesua, nu este ca noi oamenii. Nu știu dacă poate toți ați avut măcar o prietenie în care ați spus, măi, o să fie pe viață și cineva s-a mutat în altă biserică sau în alt oraș sau în altă țară și după două luni, cum te chema, că nici nu mai îmi amintesc. Ne jurăm de multe ori prietenie pe viață Bine, noi nu jurăm că suntem pocăiți Ne promitem prietenie pe viață Dar atunci când plecăm în altă țară Sau se întâmplă evenimente de genul acesta De foarte multe ori Acest nu te voi uita Sau vom fi pe viață dispare Însă cu Hristos nu-i la fel Ieșua nu renunță la noi Am venit odată pe pământ Voi veni și a doua oară Credeți Pentru că vreau să vă iau cu mine Că acolo unde sunt eu Să fiți și voi Asta e scopul să fim cu El în prezența Lui, asta e dorința Lui Ieșua, pentru asta a venit. Suntem iubiți, suntem ai Lui, suntem din turma Lui. Hristos nu are făcut drumul înspre Tatăl degeaba. Și foarte important, chiar dacă încă n-am ajuns acolo, ar trebui să ne fie dor de cer și trebuie să ne fie dor de cer, nu de dragul cerului, Știți că erau cântările acelea mai vechi, cu iane de pe pământ, că nu mai suportăm încercările? Nu asta ar fi ideea pentru care noi să ne dorim cerul. Ar trebui să ne dorim cerul de dragul acelui cu care vom sta o veșnicie. Spunea cineva că cerul e singurul loc de care mi este dor, chiar dacă n-am fost acolo niciodată. Ție Nu? Vedeți, am fost creați și nu am fost creați pentru lumea asta, nu am fost creați să aparținem pământului. Inima noastră tângește după cer, cu cât mai puțin pământ, cu atât mai mult cer, cu cât mai puțin din mine, cu atât mai mult din el. Așa cum am mai spus, tocmai a loc de lui Iuda, anunțul lui Iisus că va pleca în științarea lui Petru. Rezultatul au fost acolo inimi tulburate, nedumeriți, îngrijorați, mirați, copleșiți. Ce face Iesua în toată situația asta? Mută atenția de pe om pe Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Observă legătura în text dintre credință și inimă. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință. Pentru că credința alungă neliniștea, îngrijorarea, tulburarea, risipește agitația aceea pe care de multe ori o avem. Însă, foarte important, credința trebuie să fie în Dumnezeu, în Hristos, nu în forțele proprie, așa cum se întâmplă în cazul lui Petru. Voi merge cu tine până la moarte. Îmi voi da viața pentru tine. Chiar dacă toți aceștia se vor lepăda, eu nu. Și-a falimentat, pentru că s-a încrezut în forțele proprii. De aceea, între eu pot, n-am nevoie de Dumnezeu și eșec total, poți să pui semn egal, de fiecare dată. Și da, pentru nu a spus că n-are nevoie de Dumnezeu, n-a afirmat așa ceva, dar din faptele lui se vede că s-a încrezut în forțele proprii. Notează-ți lucrul acesta. Frâiele vieților noastre nu pot fi ținute de două persoane. Cineva trebuie să ofere direcția, ori eu, ori Dumnezeu, ori oamenii, ori diavolul. Însă cine se încrede în Dumnezeu este susținut de Dumnezeu. Dacă vreau să apuc eu frâiele, Dumnezeu mi le lasă. Dacă îi le dau lui, el le primește. De aceea dăile le lui, în el. Și astfel va fi mai mult din el și mai puțin din mine. Foarte important, calea calea lui Eșua nu constă într-un set de reguli pe pe care să le respecti. Calea nu constă în reguli exterioare, ci într-o intimitate interioară dintre mine și Hristos, care se reflectă în tot trăire exterioară. Asta înseamnă, printre altele, că învăț să nu mai privesc la mine, învăț să privesc la El. Calea despre care Hristos vorbește în pasaj, nu e un set de reguli, ci este o persoană, adică Hristos. El spune, eu sunt calea. Nu eu am o cale, eu sunt calea. Și din păcate mulți pe cale. Se simt neprihăniți sau vor să se simtă neprihăniți Nu datorită lui Hristos Ci datoria, datorită faptului că ascultă de Dumnezeu Ci da, ascultarea este bună Însă poți asculta cât vrei Nu asta te va duce la Tatăl Singurul standard al neprihănirii pe care îl avem Și care este acceptabil de Dumnezeu Este neprihănirea lui Iisus Hristos De aceea notează-ți asta Desăvârșirea lui Hristos îmi este acordată Astfel încât când Dumnezeu mă vede în Hristos Vede ascultarea perfectă a lui Isus Și despre asta vom învăța mult mai multe în următoarea serie de mesaje atunci când vom ajunge în Iesua în care vom discuta despre identitatea creștinului. Asta e ceea ce îmi dă mie identitatea, nu ascultarea mea și viața mea imperfectă, pentru că asta nu are cum să mă ducă niciodată în cer. Calea, cu cât mai puțin pământ, cu atât mai mult cer, cu cât mai puțin din mine, cu atât mai mult din el, adevărul. Al doilea lucru. Vedeți, din vremea grecilor antici și până în zilele noastre a fost mereu susținută ideea că adevărul este cum? Relativ. Că nu există un adevăr absolut și că oamenii trebuie să decidă singuri ce este adevăr, ce este minciună, ce-i bine, ce-i rău, ce-i moral, ce-i imoral, fiecare stabilește ce vrea. Și acest concept e cunoscut sub numele de relativism și deși capătă diverse forme, ideea de bază este aceeași, că nu există un standard absolut pentru adevăr, bine și moralitate. Însă Iesua vine și afirmă nu doar că există un standard, însă afirmă că el este standardul. El nu spune doar că deține adevărul, el spune eu sunt adevărul. De aceea notează primul lucru legat de adevăr. Adevărul este o persoană, Iesua. Prin urmare, singura variantă să cunoști adevărul e să-l cunoști pe Hristos. Uite ce spune El: vom cunoaște adevărul și adevărul ne va face liberi. Vom cunoaște pe Iesua și Iesua ne va elibera, ne va elibera de minciuni, ne va elibera de noi înșine. Adevărul absolut nu e ceva abstract. E cineva, adică Isus. Hristos. Amintiți-vă la un moment dat Pilat a pus întrebarea ce este adevărul Și Hristos spune eu sunt adevărul De ce ai nevoie de o relație personală dacă până acum nu te-ai întâlnit cu Hristos, cu adevărul Ai nevoie de o întâlnire personală cu cel care s-a descris pe sine ca fiind adevărul Și mai trebuie să înțelegi un lucru legat de relație Cu toții avem o relație cu adevărul, cu Isus. Pilat a avut o relație cu Isus, la fel și Caiafa Chiar și diavolul are o relație cu Iisus Îl urăște Biblia ne spune că și dracii cred Și dracii în esență au și ei o relație cu Dumnezeu De vrășmășie Evanghelia nu e doar o invitație De a avea o relație cu Isus, E o invitație de a ne consacra Lui De a ne preda Lui Pentru că cu toți avem o relație cu Isus. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este Ce fel de relație avem cu Isus? Cunoscând pe Eșua adevărul Asta aduce eliberare și te pune în relația potrivită cu cel care și-a dat viața pentru tine. Faptul că știm că suntem iubiți poate să aducă într-un mod atât de real și complet eliberare să ne simțim liberi. Și aici vreau să precizez ceva cu care cred că majoritatea sau mulți dintre noi ne confruntăm. Inclusiv liber de părerile altora. Aveți probleme cu părerile oamenilor? Mamă, ce puțin! Trei mâini! Stați bine! Pe păi trec mai departe dacă Mulți dintre noi suntem deranjați și afectați dacă cineva a spus ceva rău despre noi. Vreți să vă spun cum ar trebui să procedăm dacă am fi sinceri? Asta spui despre mine rău? Îți mai zic eu încă <laughs> Încă nu știi tot. Îți mai zic eu dacă vrei. Pentru că tu știi că ce e în inima ta e de cel puțin 400 de ori mai rău decât ți-a zis persoana respectivă. Și dacă nu știi asta, un Ioan ne precizează foarte clar. Cine crede că nu are păcat este un mincinos și cine? Adevărul nu este în el. De ce ne ofensăm atât de mult? Pentru că nu suntem liberi în ceea ce înseamnă părerile altora. Atenție, important este să fim liberi, nu nepăsători. Este mulți care nu pasă ce zici că liber de părerea ta. Dacă celălalt îți spune ceva care e adevărat, trebuie să-ți pese în schimbarea ta pentru că îți pasă de Hristos și de relația cu El. Dar identitatea ta vine din altă parte, vine din relația cu eșua cu adevărul Vedeți atunci când punem atât de mult accent pe părerile altora Există dacă vreți ca o, o taxă fizică, o plată fizică care are o greutate asupra corpului Ne împovărează atunci când toată energia și vitalitatea noastră este cheltuită În a proiecta o imagine care nu este reală despre noi Iisus vine să ne elibereze de asta. Adevărul ne face liberi. Iesua vrea să ne facă liberi, pentru că adevărul este o persoană. Doi, poți să-ți notezi, adevărul e o persoană, adevărul este însoțit de Duhul Adevărului. Asta e o veste extraordinară, dacă tu cunoști adevărul și ești al lui Hristos, ești însoțit de Duhul Adevărului. Dumnezeu a pus în tine Duhul Său. Și asta ne spune Hristos în text. Eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un... Alt mângâietor care să rămână cu voi în veac Și anume duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi Pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște Dar voi îl cunoașteți că și rămâne cu voi și va fi în voi Duhul adevărului care și când nu înțeleg Și când lucrurile sunt incerte mă asigură că e cu mine Pentru că eu n-am cum să percep în viața mea toate implicațiile Să cuprind toată perspectiva lui Dumnezeu Dacă aș putea El nu ar mai fi Dumnezeu sau eu n-aș mai fi om. În toate situațiile cu care noi ne confruntăm putem să înțelegem poate de multe ori o frântură din ceea ce El vrea, o frântură din ceea ce El face. Sunt situații în care nu înțelegem nici măcar o frântură, dar reține asta, știe El de ce și când tu nu pricepi. În viața asta ar trebui să putem să ne punem în în El, să nu ni se pară nici greu de urcat munții, nici de coborât văile, să nu conteze neapărat e în față, contează cum le privești, contează cum le vezi, să-ți dai seama că toate sunt în mâna Lui și că Duhul adevărului este împreună cu tine. Pentru că adevărata credință și schimbare are loc în profunzime doar în Duhul atunci când Iisus devine mai real pentru noi decât situațiile și problemele noastre. Atunci când asigurarea Lui devine mai reală decât contextul cu care noi ne confruntăm. Asta face Duhul Adevărului. Vedeți, în ieșu, am devenit temple în care locuiește Duhul Sfânt, ca să putem trăi liberi și conduși de Duhul. Adevărul e o persoană, adevărul este însoțit de Duhul Adevărului. Și trei, adevărul este că doar dincolo ne vom simți acasă cu adevărat. Când Isus spune eu sunt adevărul, el spune și asta. Eu sunt adevărul care te poate duce acasă, pentru că despre ce aduce Hristos discuția în text? Despre casa Tatălui. Realitatea este că oricât de acasă te-ai simțit pe pământul acesta, sufletul tău tânjește după ceea ce Hristos prezintă în pasajul acesta. El ne descrie o realitate spirituală și o nevoie profundă pe care orice om o are de un acasă Veșnic în casa tatălui Unde ne asigură că sunt multe locașuri Și unde sentimentul de acasă Nu va mai fi sub semnul întrebării Sau semnul îndoieli Vom ști că suntem acasă Ne vom bucura că suntem acasă Și vom fi veșnic acasă Mulți dintre voi cred că v-ați luat uh, Prima casă Sau v-ați cumpărat o casă Care de obicei bucuria ține o lună, două, trei După care parcă întotdeauna Mai apare sentimentul la Băi am crezut că o să mă bucur mai mult, am crezut că o să fie mai mult pentru mine lucrul ăsta. Pentru că adevărul este că doar dincolo, cei care suntem al lui Iesua, ne vom simți cu adevărat acasă. Observă modul în care Hristos vorbește despre veșnicie în text. Nu doar în idei abstracte, în concepte dificile, plutim pe un norișor, va fi totul frumos, Iesua nu se ferește să vorbească despre veșnicie și nu se ferește să pună semnul egal între veșnicie și casa Tatălui. Acolo vă veți simți acasă. Nu știu cum te gândești tu la veșnicie, dar iată cum ne descrie Hristos, veșnicia egal acasă. Acolo vreau să fiu, acolo vreau să trăiesc și acolo vreau să fiu cu Iesua pentru totdeauna. De aceea Scriptura în foarte multe locuri ne îndeamnă să ne privim pe pământul acesta ca fiind cum? Străini și Călători Uneori nu ne place că nu ne cam place un pământul Dar asta e modul în care noi ar trebui să ne privim Dacă suntem ai lui Hristos Vedeți, el nu a dat foarte multe detalii Legate de natura locului unde se duce Ce a considerat că e suficient să ne spună Este că vom fi cu tatăl o veșnicie Și Iisus când le zice Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo Nu i-a mințit, nu i-a păcălit Cu toate că el la asta răspund Doamne, nu știm, de unde să știm? Lucru care ne descoperă din nou un adevăr important, sunt multe situații în care spunem că nu știm ce avem de făcut, așa cum pare că și ucenicii sunt total pe din afară, însă realitatea este că uneori avem toate informațiile, dar nu vrem să le punem cap la cap. Știm ce avem de făcut în anumite lucruri, știm că trebuie să ne schimbăm în anumite domenii, știm ce decizii trebuie să luăm, dar totuși vrem cumva să fim mai spiritual, să spunem Doamne, dar nu prea știu exact ce vrei de la mine. Carta Iov descrie același adevăr atunci când spune Dumnezeu, vorbește când într-un fel, când în altul, însă omul nu ia seama. Uneori mai vrem ceva suplimentar, deși Hristos în cazul multora dintre noi ne-a oferit suficiente informații să știm ce avem de făcut. Ei spun, Doamne, nu știm unde să ne ducem, nu știm ce să ne facem. Și ei au și o soluție pentru asta, pentru că noi întotdeauna avem soluții. În rugăciunile noastre, Doamne, dacă faci asta o să știu că ești Tu. Doamne, știu că cuvântul tău îmi spune că ar trebui să, dar uite, eu am o variantă puțin mai bună. Și uite ce soluție au ei. Arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Dă-ne încă o experiență care să ne convingă. Vă întreb câte experiențe au avut între trei ani jumate. Credeți că suficiente? Ei spun, Doamne, încă una și ne este de ajuns. Arată-ne pe Tatăl. Însă în timp ce Filip vrea o manifestare, o experiență, Ieșua oferă o asigurare, le oferă o promisiune. Ieșua nu ne-a spus doar că el este adevărul, o să nu pradă minciunilor permanente din jurul nostru, dar a pus în noi duhul adevărului ca să ne conducă și ne-a dat o asigurare care trece dincolo de pământul acesta și vorbește despre veșnicie. Ne explică că dincolo, într-adevăr, ne vom simți cu adevărat acasă. Ceea ce înseamnă că sentimentul de îndoială, de neputință Ar trebui în viața noastră să fie contracarat Nu doar cu ideea să sperăm la un viitor mai bun Ci cu realitatea că într-o zi vom fi cu adevărat acasă Și lucrurile nu vor mai fi firave Nu vom mai fi atât de mult schimbabile în viața noastră Nu vom mai fi atât de ușor afectați de situații, conjuncturi, încercări Cu alte cuvinte când vrei o asigurare temporară Sau dacă mereu vrei asigurări temporare La fel ca Filip Aduți aminte că Iesua ți-a lăsat o asigurare veșnică Și veșnicul ar trebui să înghită temporarul ăla de care te temi Calea, adevărul și viața Cine l-are pe Eșua, are parte de viața din Belșu, Care se continuă în viața veșnică La ce ne gândim noi de obicei când auzim Calea, adevărul și viața, viața. Ne gândim la viața care? De multe ori ne gândim la viața asta Asta e adevăr. Însă, într-o lume în care moarte e o realitate inevitabilă, Isus ne oferă o perspectivă asupra vieții veșnice care ne așteaptă în prezența sa. Observați Ioan 14, 2 cu 6, despre ce vorbește El în contextul în care vorbește despre viață. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne a zis, Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Despre ce vorbește Hristos în text? Despre veșnicie. Ceea ce ar trebui să ne conștientizeze de un adevăr extrem de important pe care îl pierdem de multe ori din discuție. Că cel mai scump lucru pe care îl cheltuim este timpul. Și avem și o ilustrație care sper eu să ne ajute să înțelegem mai bine cât de prețios este timpul. Dăm pe aici Cornel ca să nu... Uh-huh. O punem așa, Florin, ca să nu trecem exact pe deasupra capului tău. Toată lumea vede bucata asta roșie? Asta e viața ta pe pământ. Cealaltă bucată, pe care o vedeți încolo, și care nu reprezintă decât, poate, 5 600 de ani din veșnicie, ar trebui să reprezinte și să te gândești la veșnicia ta. Unde sunt cele mai multe frumântări ale noastre? Legate de bucata asta pe care o vei avea o veșnicie? Sau legate de partea asta? Hai fiți sinceri. Partea roșie. Indiferent de categoria în care ne aflăm, unii nu vrem să ne dăm viața lui Hristos și vrem să trăim pentru noi și spunem vreau să trăiesc asta, să-mi trăiesc viața. Carpe diem trăiește clipa, vreau să trăiesc cum vreau. Și pierde din vedere că există o veșnicie care ne așteaptă. Alții poate suntem mai lui Hristos, dar ne mulțumim cu mediocritate și spunem dacă intru undeva într-un colțișor acolo în cer, mie mi-e suficient. Și nu vrem să lăsăm mai mult din ceea ce este Hristos să devină pentru noi. Motivul pentru care trăim, centrul vieții noastre, împărăția Lui să fie motivul pentru care noi trăim, nu împărăția noastră. Cele mai multe probleme pe care le avem vin din faptul că accentuăm prea mult Aici. Filip în discuția cu Hristos face același lucru Doamne, dă-ne o asigurare ceva, vorbește-ne ceva legat de aici Vreau să mă simt cumva să se ducă tulburarea din inima mea Și Hristos începe și vorbește Vă pregătesc o cale, vă pregătesc un loc Și voi veni să vă iau, acolo unde sunt eu să fiți și voi Știți ce mai este interesant? Motivul pentru care am pus cu roșu asta Este ca să vă amintiți de sângele lui Hristos Jertfa lui Hristos, pe cât de prețioasă este, e valabilă doar pentru timpul ăsta limitat pe care îl avem aici. Dincolo nu mai are nicio importanță. Și viața veșnică și prețul vieții veșnice a fost însăși viața lui Iesua. Uitați ce spune Biblia în Corinteni 15. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. E interesant că nu zice mai nenorociți dintre credincioși, dintre toți oamenii. Gândește-te la toți oamenii de pe pământ și dacă noi suntem ăștia care ne punem doar pentru asta încrederea în Hristos, zice dintre toți. Nu e de mirare că atunci când ne concentrăm doar pe asta, avem atât de multe probleme. Atunci când întotdeauna ne dorim o viață mai bună aici, promisiuni împlinite aici, răspunsuri la rugăciune aici și pierdem din vedere că ne așteaptă o veșnicie, adică nu se va termina niciodată. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Noi vrem aici, acum și Hristos zice Mă duc să vă pregătesc un loc Eu am ceva cu mult mai important pentru voi Nu doar pentru aici Deși și aici voi fi cu voi Eu mă duc la Tatăl, dar vă trimit Duhul Adevărului Care va fi în voi, va fi cu voi Nu vă voi lăsa orfani Și în același context în care vorbește despre Duhul Adevărului Vorbește despre faptul că El vine ca un mângâietor Pentru că știe situațiile cu care ne confruntăm Știe dorințele pe care le avem Știe neajunsurile noastre Știe contextele noastre Situațiile noastre, problemele noastre Ne asigură și pentru aici Dar ne ridică un pic ochii și spune Priviți că vă așteaptă o veșnicie Care e cu mult mai importantă Nu știu în ce categorie ești tu Dacă viața ta aparține lui Hristos Și dacă ți-ai asigurat ce se va întâmpla După ce bucata aia roșie se va termina Nu știu dacă ești al lui Hristos Și totuși poate ești prins de apatie Și de o stare de Om căldicel Tu știi exact în ce situație te afli Însă Dăm voie să spun că cel mai motivant lucru Care ar trebui să ne motiveze Pentru noi n-ar trebui să fie faptul Că dându-ne viața lui Hristos O să avem o viață mai bună. Și că dându-ne viața lui Hristos O să trăim cu Hristos și aici și dincolo Prețul vieții veșnice A fost viața lui Iesua și Vreau să vă spun ceva interesant pe cruce, atunci când Isus a spus "s-a sfârșit". Este un cuvânt telestai, un cuvânt care se folosea în, în trei situații: afaceri, tribunal și război. Și însemna următorul lucru: când Isus a afirmat "s-a sfârșit", înseamnă trei lucruri. Datoria păcatului tău e plătită complet. Sentința noastră pentru ce meritam a fost achitată complet. Bătălia împotriva diavolului a fost complet Iisus pe cruce nu a zis În sfârșit am scăpat În sfârșit tot chinul S-a sfârșit Adică mi-am încheiat alergarea Așa cum ar trebui Și asta mi-aș dori să putem să spunem și noi la final Și în ziua aceea Să putem să auzim cuvintele Tatălui Care ne spune veniți Binecuvântați Tatălui A fost credincios în puține lucruri Vă voi pune peste multe lucruri Cum trăim pe acest pământ Determină locul unde ne vom petrece veșnicia Însă foarte, foarte interesant, cunoscându-L pe Iesua, noi începem să experimentăm puțin din ce înseamnă veșnicia încă de aici, de pe pământ. Observă ce spune Ioan 17, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. Prin urmare, viața veșnică nu e doar despre a trăi pentru totdeauna, ci este centrată pe o legătură profundă cu Divinul, adică cu Iesua. Viața veșnică nu e doar un loc, ci o întâlnire cu Tatăl prin Eșua Care poate să înceapă aici, poate să înceapă și astăzi dacă nu ai avut-o Viața veșnică nu e doar despre o împărăție viitoare, ci este despre o împărăție prezentă Când Hristos spune, el, eu sunt calea adevărul și viața Nu spune că e doar pentru viața pe care o trăim aici și acum Ci că în El avem adevărata viață, iar adevărata viață nu e viața de aici E viața veșnică pe care o experimentăm acum puțin dar în toată plinătatea ei dincolo. Tot ceea ce noi vorbim, tot ceea ce noi discutăm adesea, speranțe, planuri, frământări, de cele mai multe ori toate au treaba asta comună, numitorul ăsta comun. Lucruri care sunt temporare. În momentul în care ieșua vorbește despre viață, în momentul în care el decide lucruri și orchestrează evenimente în viața ta, când alcătuiește planuri, când te cheamă să renunți la anumite lucruri, când te pune să iei anumite decizii, toate au un numitor total diferit, opus de cel pe care l-ai tu. Dacă numitorul tău comun în tot ce poți gândi sau calcula e timpul, numitorul lui comun în tot ce face este veșnicul. De aceea Biblia ne explică de multe ori că precât sunt de departe celor de pământ, pe atât de departe sunt gândurile noastre de ale Lui atunci realizezi ce zice Hristos, că El e calea. nu e doar o cale pentru aici și acum, nu e doar o cale pentru temporarul nostru. Vino la Isus ca o viață mai bună. Nu, nu despre asta e vorba. O viață mai bună în cinci pași. O viață în care să fii mai morală. O viață în care să meargă viața un pic mai bine pe pământ. E calea spre o împărăție veșnică. Nu o cale, calea spre Tatăl. E adevărul. Viața veșnică spre locul acela unde nu o să mai tânjim după altceva Unde nu o să mai simțim oricâte am avea că ceva tot lipsește Și Isus nu se ferește să vorbească în termen exclusiv despre asta Să spună doar prin mine, doar în mine Vedeți ucenici în momentul acela au fost cuprinși de tulburare Pentru că în modul în care ei înțelegeau lucrurile Părea că urmează să fie lăsați singuri pe pământ și de multe ori, din perspectiva noastră, multe lucruri prin care trecem sau pe care Dumnezeu le face sau nu le face, poate să pară că suntem lăsați singuri. Însă, din perspectiva lui veșnică, se ducea să le pregătească un loc. Și un ultim gând cu care să rămânem. În Coloseni 1, Pavel ne spune că Isus este chipul Dumnezeului invizibil. Vrei să știi cum este Dumnezeu? Uită-te la Iesua, Isus Hristos, și lasă-te fascina de El. Și gândește-te la asta, că dorința lui e cea mai mare. Acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ne poate duce Iisus acasă? Răspunsul la această întrebare pe care el o oferă este, eu sunt calea adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Destinația Tatăl, calea Eșua. Haideți să ne ridicăm. Haideți să plecăm capetele, fiecare dintre noi. Și a spune că prea adesea, la final de mesaje sau în biserică, ne gândim tot la pământul ăsta și ne facem speranțe tot legate de pământul ăsta și vrem lucrurile mai bune tot legate de pământul ăsta și primim un pic de credință că o să primim răspuns la rugăciunile noastre tot de pământul ăsta. Încearcă să te gândești un pic la veșnicie. Asta ar trebui să fie motivația principală și asta ar trebui să fie Ceea ce îți dă pasiune Ucenicii aveau frământări legate de pământ Legate de acum și Hristos le spune Mă duc să vă pregătesc un loc Ca să fim într-un final acasă cu toții Haideți să plecăm capetele